0: Salut, și bine v-am găsit la podcastul La Istorie. Săptămânile trecute am lăsat câteva amănunte interesante, nezise. Cumva, așa cum am reușit să amânăm discuția despre la vreo două sau trei episoade de podcast, cam la fel am făcut și cu ce se întâmplă între timp cu soarta lui lui Gaius Marius. Marele Gaius Marius al treilea fondator al Romei. Și o să revenim în în această săptămână să vorbim despre ce se întâmplă cu el și sperăm noi să ducem până la capăt povestea primelor războaie civile Dar pentru asta o să trebuiască să ne întoarcem un pic în timp și să ne întoarcem la momentul în care Sula pleacă din, din Roma Cumva... În momentul în care colegul lui de, de consulat este omorât de către Neius Pompeius Cumva Sula nu este foarte încântat de, de felul în care se întâmplă lucrurile Își dă seama că cel mai bine ar fi să se ocupe de, de Misridate, care deja îl trimisese pe Arhelaus în, în Grecia. Și uh, mie asta mi se pare de fapt cea mai interesantă decizia lui. Faptul că uh, în loc să stea să conteste ceea ce știa, cred eu că e imposibil să, să nu știi că asta este ceea ce va urma, uh, în loc să stea să conteste uh, Prietenii lui, lui Marius care au rămas în Roma, el decide să plece, făcându-și din, din legiuni o adevărată gardă de corp. Și vremea de câțiva ani, vreo cât, vreo cinci ani, să, să rămână în, în Grecia, în ciuda veștilor pe care mai mult ca sigur că le primea din Roma.
1: Bine, el, el pleacă cu un consul prieten. Adică, după ce pleacă în Est, un consul care rămâne la Roma este prietenul lui, teoretic, și un consul este de partea popularilor lui Marius. Și atunci da. el nu pleacă așa, lăsând Roma pe mâna nimănui. Doar că se vor întâmpla niște evenimente care da, vor, vor amplifica puțin Adică el, el pleacă crezând că a rezolvat problema S-a întors cu armata în Roma, a avut alegerea aia grea de făcut Bă, încalc o lege nescrisă și intru cu armata în Roma și uh, rezolv problema După care uh, întorc legislația lui Sulpicius uh, Pun toate lucrurile la punct și mă duc să rezolv problema externă. Doar că în timp ce el rezolva problema externă, problema internă a devenit mult mai arzătoare. Da, exact. Deci rămân ca și consul cei doi. Unul
0: este Sina sau Cina. Nu știu exact, cred că Sina este pronunția corectă și așa o să-i spunem chiar dacă greșim. Sina este de partea popularilor, este cel care încearcă să împingă în față ideea ca toți italienii să fie redistribuiți în toate celelalte triburi. Și în momentul în care se întâmpla chestia asta, italienii deveneau majoritari în absolut toate triburile pentru că no, italienii erau totuși mai mulți decât romanii Și asta evident era un motiv foarte serios să nu, să nu accepte lumea genul ăsta de, de abordare și Sina rămâne cumva prietenos tabărei lui Marius. Prietenii lui Marius rămân cumva, își pun încrederea în acest Sina. Pe de altă parte, este Octavius, care, care nu, nu o să aibă foarte mult. Uh, foarte mult de spus în povestea asta. Uh, și Octavius, într-adevăr, rămâne cumva omul lui, uh, lui Sula în Roma.
1: E Să știi că aici uh, sunt împărțite opiniile. Uh, mulți dau vina pentru izbucnirea conflictului pe Octavius, alții dau vina pe Sina. Dar inițial, Octavius, uh, deci ca să înțelegem puțin, ei se ceartă până la urmă tot pe această reformă a lui Sulpicius. Bă, vrem cetățenie pentru italieni? Ok, vrem până la urmă, dar nu vrem acum, dar nu vrem să-i punem pe primul loc Și toată lumea are tot felul de nuanțe din asta de înțelegere a acestei legislații a lui Sulpicius E bine, Octavius, când se încearcă dezbaterea acestor legi în adunarea plebeilor, vine cu partizanii săi Și izbucnește un conflict din ăsta, de toată frumusețea, pe străzile Romei, în Forum, peste tot Și toate taberele iar încep să se bată Că deja conflictele astea armate deveniseră deja regulă în Republică, nu, nu, nu mai erau excepție Și deocamdată Octavius are câștig de cauză și îl fuge din oraș Deci fuge celălalt consul, Sina fuge din oraș
0: Sunt, sunt uh, mai multe motive pentru care fuge, în primul rând, Octavius atrage de partea lui Senatul. Senatul este foarte supărat pentru că Sina, din calitate de consul, uh, în momentul în care... Uh, toate aceste încăierări de stradă devin din ce în ce mai uh, uh, învrăjbite Sina merge și spune „Boi, știi ce? Ok, voi elibera absolut toți sclavii care ni se alătură nouă Și chestia asta este o propunere foarte complicată Și o să discutăm la un moment dat, la, la anul 0. O să facem o pauză și să vorbim un pic mai mult despre cam cum arată societatea. Am mai făcut pasul ăsta acum ceva vreme. O să-l facem din nou să vedem cam ce s-a schimbat, cam care sunt conflictele sociale, economice, politice în Roma. O să facem așa cumva un. O privire din avion peste subiectul ăsta Dar, în mod sigur, în momentul ăsta sunt foarte mulți sclavi în Roma Și totuși nu reușește Sina, oricât încearcă, nu reușește să atragă de partea lui sclavi Numai pentru că, pentru intenția asta, senatul ține minte și sunt... Practic, nici nu-mi dau seama, îi iau titlul de consul. Da. Îi da. iau titlul de consul.
1: iau titlul de consul și Octavius îl pune pe altul. Adică, nu, chiar Senatul îl numește pe Lucius Cornelius Merula în locul lui, până la, până la finalul anului, teoretic.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Dar, după cum s-a mai întâmplat și în alte dăți, ce face Sina mai departe? Când vezi că nu-ți merge nici cu gladiatorii, nici cu sclavii, adică. A brevetat Sula soluția asta înainte și a funcționat foarte bine A apelat la armată, așa că și Sina o să apeleze la armata unui vechi prieten Care se va întoarce din exil cât de curând Da, da,
0: da, exact Deci Sina în primul rând merge să vorbească cu proconsul acest Kneaus Pompeius care Kneaus Pompeius Strabo Foarte important acest Strabo Uh, un tip care are un, uh, un final uh, apoteotic îl, uh, îl, trăznește, îl trăznește la un moment dat. Deci uh, e, e super funny, uh, Da, deci uh, se bazează pe, pe legiunile pe care le controlează uh, practic proconsulul, uh, proconsulul responsabil cu. Cu întreaga Italie și, și cumva rămâne în, în Roma. Între timp, Octavius, adică nu în Roma, în, în afara Romei. Între timp, Octavius și Merula au fortificat Roma cu șanțuri și ziduri, iar deasupra zidurilor au, au pus mașini de război, practic, să pregătesc pentru un, un asediu în, în toată regula Între timp, Marius află că, iată, ok, în sfârșit, Sula a plecat și el poate să se întoarcă. Și întoarcerea lui, lui Marius este, este într-adevăr un, un episod foarte complicat. Dar că acum acum ceva vreme vorbeam cumva laudativ la adresa lui lui Marius, de data asta Marius apare dezordonat, distrus, transfigurat, practic cumva e o imagine, E, e practic. Un, un, uh, un fel de boschetar, diză <laughs> ca un boschetar.
1: Păi, ca să ajungem la întoarcerea lui Marius, lasă-mă un minuțel să, să povestim că noi, noi l-am lăsat pe Marius când fugea și nu am povestit ascultătorilor ce s-a întâmplat cu el, cu Corect. Cum, a, cum a reușit să, să fugă. Da? Să nu uităm că Sula a venit cu armata în Roma și el și cu fiul său au scăpat. Mă rog, pe căi diferite, un piculeț da. Că mă distrează, adică Plutarh aici are o poveste foarte, foarte simpatică, mm-hmm. pe lângă faptul că el are rău de mare, îi se termină proviziile, trebuie să tot debarce, să se îmbarce, leșină de foame, se târă printr-o pădure, se aruncă într-o mlaștină, e prins până la urmă, că el vrea pe de o parte... Să evite oamenii ca să nu fie recunoscut, se pusese o recompensă pe capul lui, era declarat uh, inamicul public numărul 1, și pe de altă parte vrea să, nu știu, să mănânce și el, săracu, să, să ajungă unde trebuie, la, la, la securitate. Mm-hmm. Și are aici o, o scenă de, de, de Mihai Viteazu, când uh, e prins până la urmă, și călăul uh, se uită în ochii lui și scapă barda din mână. Așa e și la Marius. <laughs> Deci, serios, în, în, cel puțin în acepțiunea asta teatrală de vodevila lui Plutar Intră în camera unde era Marius Ținut un gal, un gal semet, Pentru că nimeni altcineva nu avea curajul să-l ucidă pe sextuplu al Republicii Că deocamdată era doar de șase ori da? Și ăsta uh-huh. cu, cu intenția evidentă de a-l, de a-l mătrăși În cameră ne spune, e un pic semi și Marius îi se adresează barbarului cu voce de Zeus Omule, cum îndrăznești tu să-l pe caiut Marius? Și dintr-o dată barbarul s-a speriat și a fugit, urlând că nu poate să-l omoară pe Marele Marius. Gat, așa am, am călecat pe o și v-am spus povestea mea. Da. Plutarh la apogeu Ispireștian. Uh,
0: o, o să dau acum că, că tot veni vorba de povești, o să, o să zic și uh, ce spune Apian despre întoarcerea lui, uh, lui Marius. Zice, Pompei veni și stabilit tabăra la porțile caline Tot așa și Sina venind împotriva lui stabili tabăra în apropiere Caius Marius Aflând acestea, a debarcat în Etruria, împreună cu exilații și cu sclavii care îi însoțeau, în număr de aproape 500 de inși Fiind murdar și cu barba crescută, cutreiera cetățile, jalnic la vedere Preamărind bătăliile și triunfurile reputate de dânsul în luptele cu cimbrii și uh, cele șase consulate ale sale El făgăduia dreptul de vot la care locuitorii cu tărie și le dă impresia că este de bună credință Astfel el reușit să strângă 6000 de etruști și trecut de partea lui, lui Sina, care îl primi bucuros pentru a fi portați la evenimentele în curs. Mă rog, în principiu, după ce, după ce își, își pun cumva armatele împreună. Urmează un asediu, dar să nu credeți că e vorba de un asediu foarte complicat la un moment dat, cu niște oameni dinăuntru reușesc să intre cu, cu o gașcă mai mare în, în zidurile Romei. Roma fiind totuși un oraș mare, e foarte greu, trebuie să ai o armată, trebuia să ai o armată suficient de mare. Cât să, cât să patrulezi toate zidurile alea, să ții, să ții toate porțile sub control Și evident, în cei doi consul care rămâsără nu mai aveau astfel de armată Așa că în cele din urmă Marius și Sina intră în În Roma Minune, intră în Roma exact când au loc alegerile consulare.
1: Da. Bine, nu o, chiar exact, dar O coincidență fericită, să zic așa, nu, puțin înainte, puțin în... să, nu, da. să nu numim o premeditare elegantă. Exact, exact, exact. Deci, intră în, încetată înainte,
0: înainte de alegeri și pentru că nu, știi cum e? Au vrut și să prezinte la vot, nu, nu și-au dorit nimic altceva. Totul, totul pentru democrație. Alianța Totul pentru Democrație reușește să pună mâna pe, pe victorie, și urmează o campanie foarte interesantă în care Marius ordonă eliminarea aliaților lui Sula, și undeva la vreo 100 de aristocrați romani sunt, sunt uciși. Sunt pe aici câteva povești foarte interesante cu, cu
1: oamenii ăștia, dar Zi. Nu, prima, voiam să zic că una din, din primele victime a fost chiar consul Octavius, al cărui cap a fost aturnat în forum, pe modelul Vlațepeș. De fapt, nu, pe modelul Capra cu că la, la Vlațepeș era înfigea cu totul, știi, la Capra cu trăiezi erau doar rânjetele puse în geamă. Nu da. Noi povestim așa relaxat, dar ce se întâmpla în, în perioada asta în Roma, nu mai. Nu știu, nu mai de râs nu-ți venea. Adică. Nu știu, pur și simplu mergeai pe stradă și erai acuzat de trădare, de viclenie, de lipsă de curaj, absolut orice, nu contează și Marius aici închide porțile cetății și omoară pe toți cei care, nu știu, bă, ce, cum te cheamă pe tine, Alus ah, Alus, e Sul, a scris invers, perfect, omorâți-l Pe tine cum te cheamă, nu știu, adică nu contează, dacă îi se părea lui că l-ai ajuta cumva într-o viață anterioară Sau că ai fost cumva partizanului Sul, la gata, te-a eliminat Cel mai
0: mai bizar episod, am impresia că e povestit și de Plutarh și de de Apian, este cel în care la un moment dat vine unul și îl salută și Marius nu îi răspunde la salut În momentul ăla oamenii din jurul lui Marius îl iau pe tip, îl omoară Uh, de deci ce e genul ăla? Adică, uh, deci noi râdem cumva bă, încercăm să prezentăm lucrurile astea foarte amuzant pentru că altfel am vorbit uh, despre despre lucrurile astea pe un ton mult mult mai grav și mult mult mai afectat, pentru că și eu când am citit prima oară ce se întâmplă, ce se întâmplă în perioada asta în, în Roma, m-am îngrozit, dar motivul pentru care Marius nu rămâne totuși în, în istorie memorabil pentru acest masacru este că ce urmează este și mai interesant.
1: Da, deci uh. timp de 5 zile, uite ce zice Plutar, Timp de 5 zile toți prietenii lui Sula la și actuale, așa sunt uciși în plină stradă, se intră în casă peste ei, sunt uciși de față cu familia, li se jefuiesc casele, averile, fără judecată. Tot felul de acuze nefondate, uh, așa adăuga eu și stupide, na, doar pentru că lui Marius îi se pusese pata și voia să-și astâmpăre reseta de sânge Dar apropo de chestia asta, să nu uităm uh, că toți soldații și generalii romani, oamenii ăștia la, la cât sânge au văzut de-a lungul vieții, puteau lejer să nu lucreze într-un abator Adică nu, nu-mi dau seama cum, cum era pentru ei atunci pentru noi, imaginea mentală a acestor grosăvii ne afectează foarte puternic. Dar mă gândesc că pentru ei, văzând și confruntându-se aproape zi de zi cu, cu chestiile astea, nu știu dacă îi afecta foarte tare Adică ăștia vedeau oameni morți, despicați, atârnați și sugrumați Nu știu, odată la trei zile Și atunci mă gândesc că pentru ei nu era așa de șocant
0: Într-adevăr, m- era totuși o societate un pic desensibilizată la, la genul ăsta de chestii Așa cum, de exemplu, și noi putem în momentul ăsta să, să glumim în legătură cu Ha, ia capul a pus într-o, într-o țeapă și uite capul la țepeși Puteți să glumim pentru că noi, la rândul nostru, consumăm cultural foarte multe astfel de moceluri, știi, că până la urmă, dacă te uiți la un film cu Rembo, dacă chiar, dacă chiar stai să te gândești la ce se întâmplă acolo, îți dai seama că fiecare om care e omorât acolo e o dramă în sine, știi? Dar nu te uiți niciodată la un, la un film de genul ăsta cu, cu această perspectivă, știi, să, să zici că, a, stai, ăla este de fapt un, un, un descreierat care a început să omoare niște oameni pentru că s-au întâmplat nu știu ce chestii. Zice, a, i a i-a omorât soția și pentru asta el va omorât jumătate dintr-o țară sud-africană, știi, Genul acesta okay. de lucruri noi le consumăm acum destul de curând, și cumva poate nu mai suntem chiar așa de impresionați.
1: Da, când nu te afectează pe tine și când nu se fac planuri când vezi lucrurile așa de la distanță, într-adevăr, sunt, sunt mai suportabile, dar sunt, uite, istoricii câțiva dintre ei intră, intră diseacă puțin lucrurile și atunci, na, s-ar sânge.
0: Da, sare, sare sânge, sare sânge. Ce, ce se mai întâmplă foarte interesant Și asta este cumva O să prefigureze ceva ce se va întâmpla cât de curând Ziceam că Marius intră cu, cu o mulțime de sclavi Cărora le promite în schimbul sprijinului Libertatea La un moment dat însă Sclavii se cam enervează pe stăpâni Adică ei intră în Roma Până la urmă am verificat acum în notițele mele, de fapt pentru că și-au dat seama Octavius și Merula că nu o să facă față apărându-se în cetate, în primul rând, au încercat să-l contacteze pe Metelus, Metelus, care rămăsese în sud să se bată cu samniții. Și în momentul ăsta Marius se aliază cu samniții Deci iarăși mi se pară o chestie super dubioasă ce face Marius aici
1: că Mi se pară inteligentă pentru că samniții își doreau cetățenie și popularii erau cei care promiteau cetățenie tuturor italienilor. Optimații încercau să tergiverseze legea asta și să o amâne. să. Sam- samniții.
0: samniții nu știu sigur cât își doreau cetățenie, cred că mai degrabă doreau să scape de influența Romei. Cred mai degrabă și că și asta, asta și a fost. A fost ideea lor, dar nu poți să ceri și cetățenie și să scapi de influența romei Corect, corect e, e De alies cu cine îți oferă măcar un lucru Ce, ce, am, ce că am verificat este că la un moment dat însă senatul uh, le acceptă intrarea lui Sina și lui Marius în Roma Cu condiția ca Sina să nu omoară pe nimeni Dar Sina nu acceptă Chestia asta, știi, și până la urmă mă zic ăștia, ok, vă dând drum oricum, că știind că nu avem nicio șansă să ne apărăm. De fapt, deci cam asta se, se întâmplă. Ziceam așa că sclavii se enervează pe stăpâni, încep să omoare prin, prin Roma, foarte aleatoriu, deci. Ca să ne facem o imagine uh, mult mai bună, Asina, ah, la rândul lui, uh, strânge, strânge armatele de uh, legiunea cu care intrase în Roma și îi omoară pe, pe sclavii care s-au, uh, au început să omoare aleatoriu prin, uh, prin cetate. Și acum, ca să ne facem un pic o imagine mult mai clară a ce se întâmplă în Roma acum. Cred că pot să dau un exemplu foarte clar despre cam cum ar arăta Deci, să zicem că cineva din care a făcut aceeași facultate ca voi Se întoarce în oraș Și tu dacă mergi pe stradă, te vezi cu tipul ăla, îl saluți, dar el nu te salută Cineva vine la tine cu o bătă și îți dă în cap până mori. Uh, mai departe, la un moment dat, mergi pe stradă, zici ok, toate lucrurile s-au liniștit și vezi o gașcă de vreo 500 de oameni înarmați, foarte supărați pe tine pentru că existi, și care te iau la bătaie, și da, cam asta se întâmplă, știi.
1: Cam, da, da, cam asta uh, se întâmplă la ei. Marius Marius a terminat șase facultăți, vă cine mai era ca el? El a Terminaseră o sigură facultate, s-a venit cu șase facultăți, normal că și o luau peste bot. Asta e. <laughs> exact. Um, Dar, da, da. Apropo de, de ce spui tu, uh, e foarte importantă cronologia aici, că noi suntem acum, cum ai zis și tu, acum suntem spre finalul anului 87. Când Roma domnește teroarea, da, Marius și Cina vin în apropierea alegerilor, și, nu știu, aproape că se autodeclară consul pentru anul următor. Adică, ci că ar fi niște alegeri, dar sunt mai mult niște alegeri așa, niște simulacre de alegeri. Sunt niște confirmări. M- sunt niște confirmări. Dar ce mi se pare mie și mai interesant, că n-aș vrea să-l uităm pe, pe Sula Deci, acum suntem în, în la sfârșitul anului 87. Suntem înainte de asediul Atenei un asediu foarte greu. Sula, săracul, află că toți aliații lui din Roma sunt eliminați. El e, el e declarat inamic al statului. atât deci, atâta mai are. El are niște soldați în câmp și nu mai are nicio autoritate instituțională în spate. Deci nu se da. poate. Pentăriri, este doar el și renumele său. Și aici, ți-am spus, crește, crește foarte mult admirația mea pentru, pentru Sina. Deci ăsta mergea la culcare, săracul, se uita la stele, cortul deasupra lui. Nici pentru Sula. Da, pentru Sula. Nici nu-mi dau seama de unde reușea să-și găsească energia asta prin care și-a motivat soldații, a câștigat bătălii. Deci, păi nu... există. Ela, el era nimănui și totuși uh-huh. vine Mitridates și negociază cu el. Ăsta n avea nicio puternicire. În loc Mithridates să meargă să se să negocieze cu uh, trupele lui Flavius, lui Flacus și a lui Fimbria, care erau tot acolo, care reprezentau Republica Romană vine la ăsta, la Neica Nimeni, la Sera cu uh, Sula, care era numai renumele de el, și, adică, asta spun. Și încă o chestie pe care o să o aflăm uh, mai încolo, uh, de, de la bătălia asta, uh, ultima cu Mithridates, și de acum înainte, uh, când toți ceilalți generali ai o să-l atace pe, pe Sula, într-o mai mică sau mai mare măsură, Adică nu există nici o bătălie în care să nu treacă niște soldați dintr-o legiune în cea alu-sula ma- alu Tocmai pentru că da, imaginea an, a da, dar în mentalul colectiv al tuturor soldaților Adică asta mi se pare tare. foarte tare
0: O, o, o să ajungem să vorbim și despre, despre chestia asta um, Bun. deci ce, ce se întâmplă este că Sina este uh, ales uh, consul a doua oară Foarte sec... Uh, Declară și, și Apian, scrie aici, zice, da, pentru anul următor erau aleși consul Sina pentru a doua oară și Marius pentru a șaptea oară. Acestea din urmă, cu tot exilul și proclamația dată pentru uciderea lui ca al patriei i s-a împlinit totuși profeția cele, celor șapte pui de vulturi. Și acum să vorbim despre aceștia de șapte pui de vulturi la un moment dat, am impresia, deci nu, nu este foarte clar de unde vine chestia asta cu șapte pui de vulturi. Auzi să undeva o interpretare că asta ar fi de fapt. O poveste pe care a scornit-o Marius în timp ce se refugia de, de condamnarea la moarte, proclamată de, de Sula. Și practic el spunea, bă, uite, la un moment dat, când eram eu mic, am dat peste un cuib de, ș- de șapte vulturi și, de fapt, de șapte agvile. Și, de fapt, care este interpretarea? Că el va fi de șapte ori ales, uh, ales consul. Dar asta nu știu, mi se pare că. Uh, deci, de ce este o chestie foarte importantă asta cu șapte pui, că după aia am uitat, zic, Bă, ok, a făcut vulturul șapte pui. Uh, chestie este că de obicei vulturii sau, mă rog, nu au decât unul, maxim, doi pui în, uh, într-un cuib. De?
1: Nu mai țin, minte. acum cred că am mai povestit, cred că ai mai povestit toată chestia asta, dar acum ai spus-o un alt în, în alt context. Nu mai țin. Da, minte. da. Uh, bine, s-a putea să fi vorbit noi între noi, știi că
0: nu uneori nici A, nu mai știm okay, ce okay, am zis okay, aici correct, și ce nu correct. Așa că e bine că dacă, dacă am repetat Ah, mai bine, mult mai bine să zicem un bine. lucru de două ori decât să niciodată. Uh, exact, exact. Uh, ce se întâmplă însă este că două săptămâni după ce după ce este ales, la două săptămâni după ce este ales, Marius moare. Și moare, moare natural, moare pentru că era bătrân, pentru că probabil nu, nu, nu-i mai făcea inima față la atâta bucurie.
1: Păi la 71 72 de ani, nu. Asta
0: pe vremea aia, da, într-adevăr, 71-72 de ani nu era chiar, chiar de aici de acolo Și uh, rămâne sina de unul singur, uh, dar no, nu rămâne sina de fapt de unul singur Alături de el este numit uh, Carbo, un anume Carbo care... Uh, Împreună cu Sina, încep să pregătească, uh, practic, uh, apărarea contra lui uh, lui Sula. Pentru că
1: cred, că. cred că în 86, Valerius Flacus îi ia locul lui Marius. Deci, Marius moare și în locul lui vine Valerius Flacus. Da, 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 da. În 86, sigur. Uh, Carbo vine în 85. Carbo este consul în 85, 84 și 82. Aha. Valerius Flacus este cel care ai trimis cu legiunile să-l, să-l ia. Da, 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 exact, exact. da, exact. Prietenul nostru da.
0: Exact. Ce se întâmplă este că Sina și cu, și cu Flacus sunt, uh, sunt acum noi consuli. Acum că na, al, doilea, al treilea fondator al Romei a dispărut din, uh,
1: din ecuație. Aici ce să spun? Nu știu despre al treilea fondator, că noi am mai discutat Pe de o parte îl apreciem pentru victoriile extraordinare cu uh, barbarii din sud și din nord Pe de altă parte nu știu, e, e greu, adică e, cred că e la top 3 A intrat în top 3 la Măcelarii Republicii Marte sau aici uh, ai luptă strânsă cu Vincenziar e... și Pompei pe turnantă Da, da, e, e, e luptă strânsă, adică nu, 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 Pompei nu prea, nu prea a omorât romani când, când vorbim de, de, și de Mariu și de Sula, o să vedem și de următoarele personalități din Republica Romană, avem și, și fețe luminoase și, și fețe mai întunecate ale personajelor
0: E, e foarte, foarte complicat, deci mi se, pără, mi se pără un moment bun să stăm un pic să ne gândim, adică Până la urmă, impactul lui este clar. Schimbă complet felul în care armata romană se raportează la conducere Și deodată vedem că armata devine parte din discuția politică Pentru că Sula rămâne încă un actor foarte important pentru că are alături de el câteva legiuni care îi sunt... îi sunt fidele și acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla cu o armată pre Marius. Știi? Uh-huh. Uh-huh. În momentul în care avea o armată pre Marius, în care pă, luptătorii erau oameni care veneau și din buzunarul lor, lor susțineau, de fapt, lupta pe care o duceau uh, uh, acolo. Nu mai era atât de important generalul Era mai degrabă important, fel, era important felul în care se raportau la el Dar în momentul ăsta, realizarea lui Marius, pe lângă faptul că a reușit să facă o armată mai eficientă A reușit să facă o armată care să depindă mult mai puternic de liderul ei Și uh, acesta este elementul, zic eu, dacă este să identificăm un singur Punct care distruge uh, Republica Romană, ăsta este punctul, uh, punctul de plecare. Este adevăratul punct, uh, e începutul sfârșitului pentru Republica Romană Momentul în care Marius vine și face acea, uh, acea
1: schimbare De acord, dar pe de altă parte, a, a, adică contextul era de așa natură încât nu prea avea altceva ce să facă
0: Sigur, 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 dar vezi, deci e, e cumva poate un, un moment foarte bun de reflecție asupra faptului că, în momentul în care lucrăm exclusiv sub imperativul momentului, lucrurile astea ne duc într-o direcție care face loc tiraniei și face loc oamenilor mult prea puternici. Și Așa de la distanță este foarte frumos să ne uităm și să zicem A, da, uite ce om mișto Sula pentru care a reușit să facă lucrurile astea Pe de altă parte trebuie să ne gândim că va urma ce va urma Și o să vedem exact ce va urma E, E genul ăla de moment la care merită să stăm un pic Să ne gândim cum Marius încercând să salveze Roma Pentru că Până la urmă asta a fost intenția lui de bază. Să salveze Roma, poate și să-și facă el faimă în Roma, încercând să, să se lupte cu, cu Mitridate el însuși, dar
1: toți toți. Magistrații din funcțiile publice romane, toți erau acolo pentru faimă, dorine, Pentru da. că acelea erau niște magistraturi onorifice. Ei nu primeau bani pentru chestiile, deci se duceau acolo bogați, fiind deja doar pentru faimă. Și pentru faimă, și...
0: și să facă bani de urma
1: funcției. că. Da, să-și revină, da, dar asta, asta un pic mai, dar inițial, ajungeau acolo, deja familiile înstărite, de patricieni. Da. Și încercau să. Da, eu niciodată, adică nu putem. Ok, suntem de acord, putem aprecia calitățile de general extraordinare sau calitățile politice ale lui Marius, ale lui Sula, dar din punct de vedere, nu știu, strict uman, o să vedem că au fost niște măcelari de-a lungul vieții. Adică au da. și lucruri noi. Acum, de exemplu, adică. Ok, haideți să, să depășim momentul că o să fac niște comparații, dar nu. Da, nu, nu da. Deci,
0: deci, deci ca, ca și idee, eu zic că merită făcut. Uh, deci, unul din punctele cele mai importante, din, din, unul din motivele pentru care am vorbit, de fapt, am făcut acest detur prin uh, întreaga Republică Romană Este să vedem felul în care se ajunge de la la o cetate mică cu oameni normali Cum explodează deodată totul În momentul în care situația devine din ce în ce mai complexă În momentul în care puterea devine din ce în ce mai polarizată Lumea devine din ce în ce mai polarizată Vezi cum explodează lucrurile în fața ta Uneori stau să mă gândesc, zic bă ok Oare cum s s-o fi simțit Marius în momentul în care el a încercat să facă de fapt bine Republicii și ce a terminat, a terminat într-o baie de sânge știi? Nu știu dacă, dacă omul ar fi, ar fi chiar atât de încântat să înțeleagă lucrul ăsta, dar bănuiesc că nici n-a avut timp să, să înțeleagă lucrul ăsta Că el la rândul lui cel mai probabil mai, mai pregătea un măcel
1: de data asta îndreptat contra, contra lui Sula Bine, nu, nu ne lipsesc niște piese din puzzle pentru că noi discutăm acum doar caracterul vârfurilor Republicii Romane Noi nu știm acum cum gândea fiecare soldat în parte Dacă fiecare soldat ar fi stat și avea el conștiința la el tot timpul, avea Ideea asta de bine și de rău, de dreptate, de adevăr, bă stai un pic, de ce să mă duc eu împotriva Republicii și să omor oamenii, pentru că așa îmi spune generalul Dacă, Așa cum de exemplu, prima oară când Sula a vrut să intre în Roma, unul din generalii săi a zis, bă eu nu intru, mă opresc aici, treaba ta ce faci de acum? Și Sula l-a respectat pentru chestia asta
0: Ce, ce cred totuși că se întâmplă este că toată lumea crede că luptă pentru bine și Marius și Sina luptă pentru Republică în felul lor așa Și Sula luptă tot pentru Republică, poate chiar un pic mai dedicat decât ceilalți mă rog, Ce se întâmplă? Și, eu, și eu o să dăm un pic pe scurt O să facem un fast-forward pentru că lucrurile cu adevărat interesante sunt cele care se întâmplă în, în Grecia contra lui Arhelaus Uh, și, pe scurt, ce se întâmplă este că uh, Flacus, Lucius Valerius Flacus, uh, este trimis în, uh, în Est, nu neapărat să se bată cu Sula, dar să-i, să ia comanda lui Sula. Practic, el merge cu, uh, cu, investiția, uh, cu investiția consulară. Și zice, da, da, eu sunt comandantul de drept al, al legiunilor romane și voi continua eu asediul și tu du-te acasă că te caută unii cam, cam asta e ideea că Nu s-a dus neapărat să-l bată pe Sula, știi? s-a dus să ia comanda și să zică, bă, știi, de fapt oamenii tăi trebuie să lupte pentru mine Pentru că eu reprezint Republica Romană ce face? Ce se întâmplă însă, de fapt, este că Flacus nici măcar nu mai ajunge să vorbească cu Sula sau să, să vină față față cu Sula Pentru că cumva își dă seama că secundul lui, locotenentul lui, un tip Gaius Flavius Fimbria, este destul de dubios și vrea inițial să-l, să-l trimită înapoi în Roma numai că ăsta cumva reușește să învârtă în așa fel încât îl omoară pe flacus, îi ia comanda și cumva rămâne un, un individ foarte dubios până la, până la capăt. Dar este foarte interesant ce face fimbria pentru că prima oară merge să, să merge practic după sula și E foarte complicat pentru că el își face, își face tabăr lângă tabăra lui lui Sula. Mulți soldați de-ai lui fug în, în armata lui lui Sula. Și după aceea, în momentul în care își dă seama că A, Stai un pic, că poate n-ar trebui să mă bat cu Sula Pentru că deja are foarte mulți din oamenii mei Fimbria pornește în nord Și începe și l atacă pe un nou front pe Mitridate Ceea ce zic eu totuși că e iarăși Deci cumva există, există un... Ideal, mai sus de Bă, trebuie să-i dăm în cap lui Sula știi? Eu, Cumva, demersul lui,
1: lui Fimbria și probabil și al lui Flacus Dar Fimbria, Fimbria e un tip lipsit de personalitate ăsta mai târziu ajunge să se sinucidă Speria de perspectiva înfruntării cu Sula săracul Adică îl bate odată pe miti Asta e părerea mea Adică el era... Vai de Steaua lui a încercat, văzând, cum spui și tu, văzând că i-au dezertat foarte mulți soldați și neavând absolut nicio șansă să-l bată pe Sula care avea niște legionari mult mai experimentați și hărșuiți în bătăliile cu, cu Mitridate, s-a dus și el să nu știu, să obțină un mic triumf acolo, hai să-l da. pe Mitridate pentru Republică, pentru mine. Dar a fost atât de praf că, na a văzut că a venit deja el, trecuse Helespontul, trecut în Asia Mică, a venit și Sula în Asia Mică, a încheiat pacea cu ăsta cu Mitridate, s-au întâlnit, am discutat termenii păcii la sfârșitul episodului trecut După care ăsta s-a sinucis tocmai, bă, ok, stai că nu pot să fug la nesfârșitul. nu pot să mă întorc la Roma să le spună sora că l-am evitat, nu m-am bătut Pe de altă parte nici nu pot să mă bag cu el, hai să mă sinucit ca să mă prefac că m-am împiedicat și eu
0: Exact. Și uh, în momentul ăla, practic, deci, Fimbria dispare uh, în acest fel, fără să facă, de fapt, nimic remarcabil, deși mie mi se pare remarcabil faptul că reușește să aibă o victorie, care cred eu că grăbește soarta uh, și, și cumva îl. Uh, îl motivează pe Mitridate să accepte niște termeni pe care poate altfel nu i-ar fi acceptat chiar așa de ușor Dar atacat pe două fronturi, cumva Mitridate nu prea a avut ce face A zis ok, fac pace cu, uh, cu Sula, se retrage la el acasă uh, uh, Sula se uită așa urât către Fimbrie și Fimbria... Face ceea ce ar face oricine, s-ar uita Sula la el și
1: se acord, sinucide. Da, de acord cu ce spui. Din nou, revin la cronologie. Acum suntem în 85. Deci da. suntem în 85. Flacus e ucis atunci la Nicomedia, în 85. După care se sinucide și Fimbria. Sula nu se întoarce chiar imediat în Italia, da? El știe ce se întâmplă acolo, dar. Vrea să facă o treabă temeinică și aici, că el vedeți, s-a mai, s-a mai întâlnit odată cu chestia asta. Uh, el n-a reușit să stabilizeze, să stabilizeze destul de mult frontul nici prima oară când a fost aici Să nu uităm că el a fost guvernator în Cilicia, după da. aia s-a întors la Roma chiar înainte de războiul social și Mitridate a început să-și facă de cap în Est După aia săracul okay, s-a mai... Ciondă Nicoi a venit în coace, iar în Esbay să-i liniștesc pe ăștia, la el acasă iar a izbucnit tărăboiul Acum iar trebuie să se ducă acasă să, să rezolve problema, dar de data asta mai stă un an, mai stă chiar până în 83, că El doar mm-hmm. în 83 uh, va, va reveni în, în Italia ca să tempereze lucrurile aici, se mai duce prin orașele grecești le explică cum să treaba, le mai impune niște taxe de nu se mai. na, nu le mai trebuie la nicio răscoală. Și în anul 83, cu o armată victorioasă și plină de, de veterani, de soldați foarte instruiți, vreo 40.000, de Sula debarcă în Italia. Da,
0: ce, ce este foarte frumos este că, dacă inițial războiul a fost. Contra lui Sina și contra lui Marius Marius a murit de bătrânețe Sina, în schimb, este omorât într-o răzmerita propriilor lui soldați în 84, În timp ce pregăteau un transport peste Adriatica ca să îl atace pe Sula Altundeva decât în Italia Pentru că în momentul în care Cumva și Sina își dă seama Că dacă se înfruntă cu Sula în Italia Sunt foarte multe șanse ca oameni aliați Să-i devină aliați Oameni precum Metelus Care Metelus încă se bate cu sau nu știu exact, dar cred că da, cred că în încă se luptă cu samniții. Și povestea cu samniții încă nu s-a terminat. Și mai sunt diversi, diversi aliați care, care îl așteaptă pe Sula. Ca pe, până la urmă, adevăratul păstrător al continuității Republicii Romane. Pentru că, în momentul ăsta, practic, avem două Republici Romane. Avem Republică Romană de jure, care, deci cea care, din punct de vedere legal, este acum în stăpânirea lui, lui Sina și care nimeni nu. Crede de fapt că bă, asta e de fapt Republica Romana și e, așa cumva informal rămâne, rămâne această impresie că Sula este de fapt adevăratul continuator al, al Republicii Romane și că de fapt el trebuie să vină să rezolve toată această tiranie, această stai, cum dominațio sine sau dominațio cine Adică dominarea lui lui Cine care care nici măcar nu
1: nu își asumă un titlu de dictator Eu aș spune două-trei chestii despre Sina pentru că una peste alta el reușește să fie consul de patru ori consecutiv Consul de patru ori, nu vorbi între unei ca nimeni. El, după moartea lui Marius, devine liderul acestei facțiuni populare și, într-adevăr, guvernează ca un tiran adevărat. Adică, practic, el el fiind consul din oficiu în fiecare an, își numește un coleg pentru celălalt mandat. Dar am mai spus asta... Republica romană, asta de iure, pe care, da, tot trimite, ea încearcă să trimite emisari, spioni, armate, prin care încearcă să-l înlocuiască de la conducerea legiunii Pestula. Ne e funcționează nicio metodă, nici cea pașnică, nici cea războinică, și Sina și Valerius Flacu sunt, sunt uciși în cadrul unor, unor revolte armate. Dar uite ce spune Plutarh în legătură cu Sina, cum moare el. Sunt mai multe variante, dar o citesc partea mm-hmm. lui Plutarh. Spune că Pompei. Un anume Pompei, un tinerel de 22-23 de ani, despre care o să mai auzim, vine în tabără, da, și încă nu știe, o să vedem că sunt unii care, bă, încă nu știu în ce parte se îndreaptă războiul. Vor să vadă de partea optimaților sau de partea popularilor. Ei bine, Pompei ăsta, tinerel, are o ceartă cu Sina, e acuzat de ceva, nu știu, conduită nesportivă, nu știu, așa, și a fugit, a fugit înainte să fie judecat și pedepsit. Soldații au crezut că Sina a fost cel care l-a ajutat pe Pompei să scape și l-a ucis L-a ucis într-o revoltă spontană cu pietre Deci l-a ucis cu pietre, că na, mm-hmm. era, era la mod atunci uh, Și na, zic și eu acum ca Plutar, Bă, dacă o fi adevărată povestea asta, bravo mie, dacă nu rușine celor care propagă minciunile. Așa zicea Plutar tot timpul Bă, Vă zic o poveste despre evenimentul ăsta, dacă e reală, ok, slavă Domnului
0: da, deci bine, acum nu e, nu e sigur că, că motivul a fost Pompei. Nu e, nu e nici imposibil lucru ăsta, dar pe de altă poartă, Pompei este totuși fiul uh, tatălui său, care, uh, dacă nu l-ar fi trăznit trăznetul, uh, ar fi luptat în continuare contra lui, uh, lui Sula, știi? Adică, na, e e un pic. Un pic dubios. Deci, moartea lui sina rămâne într-adevăr cu un, cu un semn de întrebare, însă este clar că nu e,
1: nu e un tip foarte popular sina. În, deci Sula revine în peninsula italică cu armata. Da,
0: în, în cele din, din urmă, Sula, practic în momentul în care Sina, care este cel mai, cel mai ardent luptător contra lui lui Sula și Marius dispar din, din ecuație, rămâne Carbo despre care am vorbit și care într-adevăr o să rămână și rămâne fiul lui Marius. Care cumva încearcă să, să organizeze între ei apărarea Romei în, în perspectiva ceea ce este oarecum inevitabil venirea, Reîntoarcerea lui, lui Sula după ce face ordine în, da, în provinciile da, afectate pe
1: război Vreau să-l amintesc pe un, Deci, avem de partea popularilor, așa, îl avem pe Sina, care moare, de fapt, iese din peisaj, pe Papirius Carbo, noul, noul consul, pe fiul lui Marius, care o să vedem, o să fie și el consul în anul 82, și îl mai avem, deci, Sina, Papirius Carbo, Marius, îl pun pe ultimul, că vreau să-i numerez în ordinea competențelor din punct de vedere militar, e un tip foarte, foarte tare, despre care nu știam până acum, Quintus Sertorius. Ăsta e cel mai tare din punct de din punct, na, aș, uh, Deci, e așa de meseriaș încât și-a făcut o romă mai mică în Spania. Este numit Noul Hannibal și rezistă uh, atacurilor Romei timp de 10 ani. Uh-huh. Deci se bate și cu Sula, și cu Pompei, și cu Metelus Pius. Până în 72, și nu reușesc. Că ea eu ucis mișelește de un general, Perpena, care după aia a executat de Pompei. Dar mm-hmm. recunosc că nu știam de tipul ăsta și sunt, am citit acum și nu doar, nu doar Apian și Plutar scriu despre el, ci și Diocasius și Salustus. Deci, tipul ăsta, noroc că nu s-a implicat mai tare, dar din punct de vedere al uh, militar, ți-am spus, mi se pare foarte, foarte bun. În schimb, de partea cealaltă, de partea lui Sula, deci, o să de
0: deci, chiar cred că ar fi bine să citesc exact fragmentul din Apian care explică ce se întâmplă în momentul în care Sula se întoarce. Nu? Da, 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 de acord. Deci, zice așa. Deci, practic, Sula își strânge, își strânge armata și debarcă ă că de curând unde de barcă, de barcă la uh, hai ai că treaba asta mi-a, mi-a scăpat. Moro, mă de barcă, undeva În regiunea Campania de barcă. În, în Campania, da. Și în uh, prima oară aud veste de la Cicilius Metellus Pius, care fusese de mult timp ales să ducă la capăt războiul aliaților Și care, din cauza lui Cina și a lui Marius, nu se întorsese la Roma Aștepta în Liguria desfășurarea evenimentelor Fiind însă proconsul, el se alătură din propriul său imboldu-i Sula ca aliad Împreună cu aliații săi Că este un obicei ca cei aleși într-o funcțiune să-și o mențină până când se vor fi întors, întors la Roma. Dar Metelus, după Metellus, a venit și Neius Pompei, care nu mult după aceea a fost numit cel mare. El era fiul lui Pompei, cel ucis de Trăznet și socotit ca nefiindu-i lui Sula. El a venit, totuși, vrând să, se, să înlăture orice bănuială și a adus cu sine o legiune pe care o recrutase din Picenium. În virtutea gloriei părintelui său, care a avuse în această provincie o deosebită autoritate Nu mult după aceea, el a mai adunat încă alte două legiuni Și acest bărbat a ajuns unul din, cei mai, din oamenii cei mai de folos pentru Sula De aceea îl și cinstea Sula, deși era încă foarte tânăr Se spune că Pompei era singurul om la care... La cărui s s-o în adunare Sula se ridica în picioare uh, mai, are, mai are lucruri de zis uh, Apian, dar cumva o să anticipăm și despre Pompei o să vorbim mai Hai. multe în episoadele care
1: urmează Eu l-aș mai adăuga și pe Bogătașu Crasus, pe Marcus Licinus Crasus Deci toți ăștia trei de care am amintit, toți ăștia au cam simțit în ce parte se va înclina balanța și l-au ajutat pe Sula în războiul ăsta cu popularii
0: C-cumva, cumva cam toată vechea aristocrație este foarte bucuroasă că a scăpat de durerea de cap care devenise Marius Cred Băi. eu că ar fi putut negocia lucrurile
1: altfel cu, eu nu cu Marius că. Sula privește pe ăștia din facțiunea populară ca pe niște... Revoluționarii, demagogi, populiști Nu țin deloc cont de legi De justiție Îi enervează, deci Pe Sula enervează Discursul al tribunului El consideră că ei acționează doar Conform intereselor proprii Sula e foarte, foarte supărat Deci chiar vine, are un război personal Cu, cu toți popularii ăștia să vedem ce face, ce face în continuare Și nu, nu cred că existau Pârghi așa De, de negociere, dacă mă întreb pe mine
0: da, și ce, ce se întâmplă este că de cum pune piciorul pe, pe pământul italian, practic, sula este la în, în război cu Roma, real cu Roma, cu, cu acea romă de iure, cum, cum spuneai chiar tu și uh, cei doi mari reprezentanți cum se mai deocamdată sunt, uh, uh,
1: sunt Carbo care se retrage undeva în nord până și... până la Carbo până la Carbo sunt două chestii simpatice el el vine în 83 Sula e în 83 aici în Campania mm-hmm. în 83 sunt consuli doi Ciun unul Gaius Norbanus el bate pe asta, că nu se comparau pifanii lui tinerei cu, cu legionarii lui Sula. După care vine celălalt consul, ăsta e Lucius Cornelius Cipio Asiaticus. Dar ăsta, înainte să înceapă bătălia propriu-zisă, toată armata se trece de partea lui Sula. Și săracul, ăsta era străstră stră nepotul victoriosului de la Magnezia împotriva seleucizilor. Ăsta a rămas, nu știu, cu Gladius între picioare și a fugit. Și cel mai tare e că. Epopeia asta lui Asiaticus nu se oprește aici El strânge repede alte trupe, merge în nord să lupte cu Pompei Că nord era Pompei cu, cu Metelus Și ghici ce? Chiar înainte de începerea luptei, iar îi trec toate trupele de partea cealaltă Deci ăsta tăracu are două armate și nu reușește să ducă nicio bătălie Adică toate trupele îi fug în partea cealaltă și e capturat Și mă rog, după aia Sula îl iartă, nu știu, fuge, reușește să scape sau ceva Dar e genială faza asta Deci de două ori,
0: Stai, mă, să, să, vezi, să, să nu zici că Asiaticus moare de moarte bună.
1: Uh, nu cred. Uh, îl ține puțin în tabără. Uh, nu știu, am citit, dar nu mai țin minte acum, și nu vreau să le dau o informație falsă ascultătorilor. Am
0: înțeles, am înțeles. A, a, acum căutam să, să văd exact unde, uh, unde am murit. A fost prizonier? Nu, s-a dus, a fugit în Masilia, unde a, a, și-a petrecut restul vieții. Da, dar, 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 e și asta e și asta
1: un mare, un mare avantaj. Uh, da, anul viitor, anul viitor, adică în 82, în 82 lui, vine, vine Papirius Carbo și, și fiul lui Marius, Marius Minor uh, sau younger, da, dar... la
0: Gaius Marius, Marius uh, cel tânăr, uh, care e el destul de tânăr, are undeva pe la 26-28 de ani uh,
1: Dar cu toate astea ai ales consul, că ăștia speră, da. că zic bă, hai să-l punem pe fiul lui Marius Că ok, ăștia doar la uzul numelui se, se revoltă și vin mult mai motivații de, de partea noastră
0: și într adevăr reușește să strângă ceva oameni mai ales de prin Etruria, să, da, da, da. Să, să lupte pentru deci veteranii care luptaseră pentru tatăl lui vin și luptă pentru, pentru el la rândul lor și și samniții trimit niște niște luptători în sprijinul lui, lui Carbo în speranța că uh, îl, îl bat pe Sula Sula care, să nu uităm, luptase contra samniților în războiul social cu uh, vreo opt ani în urmă Și uh, de fapt el de acolo plecase, de la, de la căsăpiți samniți Deci uh, samniții au foarte multe motive să fie contra lui Sula și uh, în cazul ăsta, da,
1: rămân, rămân câțiva luptători alături de, de Gaius Marius Să știi că nu luptă rău nici, nici Marius Marius este învins greu, greu la Alapreneste de către, de către Sula Și asta doar pentru că, ți-am spus, nu există nicio bătălie în care ăștia să nu piardă soldați Adică niște soldați să se ducă din cealaltă tabără în tabăra lui Sula Dar Papirius Scarbo are o bătălie foarte interesantă în care Istoricii antici spun că a fost uh, egală, uh, adică a, f- na, a fost cumva o remiză, dar istoricii moderni spun că l-ar fi bătut pe Sula dacă îți vine să crești Atunci Sula primește ajutor din Nord, de la Pompei, uh-huh. împreună cu Metelus Spius, uh, îl, îl bat în, în, a doua, în a doua bătălie pe, pe Papirius, pe de Carbo Ceea
0: ce mi se pare destul de. destul de justificat, știi? Adică mi se pare mult, mult, mult mai. mai logic lucrul asta,
1: La Clusium, La Clusium câștigă tipul ăsta, dacă chiar vreți să să căutați și da. să adică apian spune că a fost ca megalitate, dar ăștia îl dau câștigător pe pe Carbo. Ideea este că încet încet se se strânge lațul în jurul Romei, Sula vine din sud, Pompei și Cumetelus Metellus vin din nord și încet încet se apropie de de Roma, dar n so ofest, cum ar zice samniții, pentru că ăștia mai lansează o ultimă șarjă Samniții ăștia erau chiar foarte, adică îi știm din primele războaie cu, cu romanii Erau cei mai, cei mai războinici Și se mai duce o ultimă bătălie chiar în fața porților Că ăștia zic, băi, ia să nu ne mai batem noi cu, cu legiunile ăstora Ia să mergem noi direct să atacăm Roma mm-hmm. Și Sula încearcă cumva să-i... Să-i repereze, să le vină în întâmpinare, se bat chiar acolo, în fața porților cetății eterne. Din nou, iar o, o, o victorie grea, o victorie foarte grea, pe care Sula o câștigă cu prețul a multor soldații. Te, te referi
0: la bătălia de la Poarta
1: Colina. Da, exact, exact. Da. Da. Care e ultima uh. bătălie din, din șirul asta de bătălia ale lui Sula cu popularii?
0: Da, 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 da. Deci, în cele din urmă, acolo Sula este victorios, dar victoria este foarte grea. În urmă are vreo 50.000 de oameni morți în bătălie. Reușește să prindă undeva la 8.000 de prizonieri. Și pentru a înțelege ce va urma, și lucrurile despre care vom vorbi săptămâna viitoare. Cu care vom începe săptămâna viitoare, vă las cu o singură imagine. După victoria de la, de la intrarea în Roma, Sula intră în cele din urmă în, în cetate Practic, în momentul ăsta, în mod oficial, expiră proconsulatul prin care el avea conducerea armatelor. Cere. Cere să se întâlnească cu un întreg sen- senatul și se întâlnesc foarte aproape de Campus Martius Locul unde fusese răduși vreo 8.000 de, de prizonieri Și în momentul în care îi strânge pe senator și începește să vorbească cu ei Se tot aud urletele astea îngrozite ale oamenilor de pe Campus Martius Și senatorii, ce se întâmplă? Știi, sună calmează, le zice, boi, nu. Sunt niște criminali care își primesc corecția uh, bine meritată. Și ceea ce se, se aud e, de fapt, execuția publică a 8.000 de prizonieri. Nici măcar unul nu este iertat pentru faptul că a luptat contra, uh, contra lui Sula. Așa că nu ne miră momentul în care Sula acceptă cu milință uh, funcția de dictator și uh, păstrează în mâna lui puterea absolută în, în Roma.
1: Pe mine mă distrează că unii, uite, chiar și Plutarh, adică unii istorici, cumva îl prezintă pe Sul așa, ca un om non-conflictual, se apucă să construiască punți de dialog, îi cheamă pe toți la masă, le oferă funcții, îi iartă pe naibă, o să vedem ce face. Adică, Dar <gătă-s> să nu anticipăm. Să nu o anticipăm. să vorbim săptămâna viitoare. Bun, rămânem cu
0: această imagine, pentru că este genul de imagine care, de fapt, Arată cât de fragilă este această democrație uh, română și cât de complicată este viața în,
1: în Republica Română 8.000 de samnit uh. cu sânge rece, Dorine, deci după da. bătălie, nu în timpul bătăliei da, da. Da. Uh,
0: Ne auzim uh, săptămâna viitoare și continuăm uh, această poveste care într-adevăr devine foarte sângeroasă. Da, ne uzi! ceau! Salutare!